1: Segmentify. Então, pessoal, aqui é o Carlos Monteiro falando é, com a Evolve para mais um episódio do e-commerce growth show aí, da Segmentify. A gente tem a honra, eu e o Renato Avelar, da B8 One, de trazer o Maurício Salvador. Maurício, presidente da Associação Brasileira de E-Commerce, cofundador e CEO da ComSchool, empreendedor. Na veia, Maurício, em vez de eu ficar falando um monte de coisa, melhor você se apresentar. Eu sempre começo com a mesma pergunta, qual que é o big picture, quem que é o Maurício, esse camarada incrível que hoje está em Barcelona. e Conta um pouquinho da sua jornada para a gente e a gente já vai para a pancadaria falar de e no Brasil.
2: Legal, obrigado Carlos pelo convite aí, Renato, é... A gente é, é, né, tem sempre um pouco de dificuldade de falar sobre, né, so, sobre a gente, mas eu, eu, eu me considero uma pessoa um empreendedor né, eu desde pequeno, desde pequeno, né, desde adolescente, quando tinha 15 anos, eu vendia sanduíche natural na praia né, para poder viajar no verão, no Rio de Janeiro, sou carioca, né, então é, essa veia né, de vender né, veio naturalmente baseado na necessidade de, de atingir alguns objetivos né então é, fui né, também pintava camisa minha, minha primeira empresa informal foi uma empresa de silk screen que eu pintava camisa para vender no colégio né comprei um kit lá de silk screen Então essa veio empreendedora é, né, fui foi né, evoluindo né um pouco mais já tive né, diversos tipos de negócio que deram errado alguns deram certo e e de uns anos, anos para cá, de bastante tempo para cá, quando eu vi pela primeira vez um computador conectado na internet, né, em no, década de 90, em 94, 95, né, tinha um primo meu que ele era analista de sistema, engenheiro, engenheiro de sistema, estava estudando na PUC, e ele passou um, um, uns meses lá em casa e levou o computador, e quando eu vi aquele computador conectado na internet, fazendo um barulhinho do modem, que eu vi um monte de gente conversando online, eu me, me apaixonei por aquilo e e larguei tudo e falei, é, é isso que eu quero, quero trabalhar com internet. É, e aí fui para a área digital, né, aprendi a programar, criei lodinha virtual, né, é, muitos anos atrás, entrei nesse mundo do e-commerce, é, né, consegui trabalhar no Yahoo, na época né, que o Yahoo era um gigante mundial de, né, é, de, de internet, foi uma experiência muito bacana, e aí conheci o e-commerce, né? O e-commerce também foi um bichinho que picou e, e quando eu vi também que dava para comprar e vender pela internet, eu que tinha aquela veia de vendedor, né, que, que eu falei, vendia sanduíche natural na praia, quando eu vi que dá para vender pela internet, eu falei, enlouqueci. E aí, é, né, queria, né, fui de algum jeito me meter nesse mundo e fui trabalhar na EBIT, na época também a EBIT era uma startup, mas a EBIT estava no olho do furacão da, das empresas de e-commerce que estavam crescendo, nascendo no Brasil, né? É, o próprio pão de açúcar delivery, né? Isso foi em 2000, né? Tem 21 anos. Então pão de açúcar delivery, o próprio é, Magalu, né? Que começou lá também, né? O e-commerce foi um dos primeiros aí, né? É, a vender o Submarino, que ainda era uma livraria é, americanas.com. É, então a EBIT ela fornecia informação de mercado para todas essas empresas. Uhum. E a gente estava lá, a gente aprendeu muito né, com isso, a gente fazia pesquisa de mercado, pesquisa com consumidor. É, então foi assim maravilhoso ter tido uma experiência dessa, porque não foi uma experiência em uma empresa de varejo. Foi, lá, né, foi uma experiência em conhecer a operação de todas as empresas de varejo né, que estavam nascendo no Brasil. É, e desde antes delas nascerem. Inclusive o Walmart, quando abriu a operação de e-commerce, foi lá e a Ebit, que deu né, vários projetos de consultoria... É, o, o Carrefour também quando montou a operação, então a gente via nasceu o negócio, acompanhava a evolução isso foi muito, muito bacana em determinado momento eu comecei a palestrar muito pela EBIT né? eu fazia muito, trabalhava muito em evento, né? eu, me levando em, em informação de e-commerce é, eu, eu lembro disso que foi num, numa palestra que eu estava dando em Manaus que tinha mil e poucas pessoas, o um auditório lotado e tinha, palestra, tinha gente do Buscapé, tinha gente do Google, foi um dia inteiro só de eventos de e-commerce, de fornecedores. E aí, isso foi em 2005, se eu não me engano. Aí, eu, eu terminei daí a palestra falando do e-commerce, que é maravilhoso, venham vender na internet, que a coisa funciona, dá certo. Aí, as pessoas vinham me perguntar, assim, falar, tá, tudo bem, é muito bom a internet e tal, mas como é que eu começo? Eu não sei nem por onde começar, o Google falou aqui que, ah, vamos fazer anúncios no Google e atingir milhões de consumidores. O Buscapé falava, ah, vem aqui, comprem cliques e vocês vão atingir milhões de consumidores. Mas o, o cara, aí aquilo me chamou atenção, falei, pô, como é que esses caras vão aprender realmente a venderem pela internet, né? E fiquei com aquilo, né? E eu dava aula também em faculdade, né? Eu sempre tive veia de professor. Uhum. É, dava aula já há alguns anos na graduação de, né, de, da, da MB Morumbi, então, eu gostava de dar aula e, e trabalhava com e-commerce, eu falei, pô, eu vou ensinar as pessoas a, a venderem pela internet, tá aí, vou montar uma, um negócio aí de, né, vou, vou começar a fazer isso, vou ensinar as pessoas no meu tempo livre. E aí, que era o único tempo livre que eu tinha, era sábado à tarde, né, porque eu dava aula em faculdade, inclusive, de sábado de manhã. Aí, Fiz um cartaz, que eu tenho até hoje esse, negócio, esse o cartaz. Fiz um cartaz, preguei em alguns bares ali perto da faculdade, num curso de e-commerce. É, e, e aluguei uma salinha lá na Vila Mariana, ali em São Paulo. Aluguei uma salinha e falei, vou, eu vou passar aqui, né, vou ensinar as pessoas a abrirem e-commerce de uma forma simples e rápida. E na primeira turma, eu sempre digo, a primeira turma teve três alunos. E desses três alunos, dois eram cortesia, né só um pagante. Ou seja, aquele pagante foi o que pagou o custo ali do, do, do biscoito e do café ali no intervalo e o, o aluguel da sala. É, mas tudo bem, eu, eu vou, pô, dei aquela aula com, né, com muita energia, ensinei, vi que tinha potencial, aí vou marcar outra turma para daqui a um mês, aí a outra turma teve cinco alunos, uhum. aí já eram né, três pagantes... Aí depois mais um mês, oito alunos, não sei o que, a coisa foi evoluindo, até que eu falei, vou transformar isso num business, né? vou fazer isso aqui de uma escola de e-commerce, né? Vou, vou empreender mais uma vez, e, e aí foi que surgiu a e-commerce school, né? uma escola de e-commerce uhum. com foco em ensinar as pessoas a venderem pela internet. É, e eu tinha, assim, aquela coisa de empreendedor, eu tinha um salário bom, já era, né, já tinha é, cargo de diretor no, no, no grupo, é, eu tinha, eu era professor, assim, já dava professor, é, aula na, em pós-graduação na FIA, no PROVAR, assim, era, né, tinha dois empregos de CLT, eu, assim, eu, eu tinha um conforto financeiro que eu, eu podia estar lá até agora, mas eu resolvi empreender, pedir demissão em todos os empregos, uhum. Peguei um dinheiro e fui passar um ano no Vale do Silício. Falei, não, antes de, de mergulhar de cabeça, eu vou lá no Vale do Silício ver o que está que acontecendo lá, porque o, né, o mundo está, todo mundo falando do Vale do Silício, e eu vou lá. Fiquei um ano lá, morei lá, em, né, estudei em Berkeley, morei em São Francisco, fiquei ali, né, mergulhado naquele... E quando eu voltei, aí... E-Commerce School, né, virou... Eu trouxe um pouco do Vale do Silício, né, muito do Vale do Silício para E-Commerce School, a questão da inovação, é, cursos de Facebook Marketing, ninguém falava em Facebook Marketing ainda no Brasil, como Facebook Shopping. É, então, né, a, a escola começou a tomar corpo e, e eu, mais uma vez, estava empreendendo aí, e aí, de repente, né, quando eu me toquei, a gente já estava com mil alunos, uhum. né, de repente foi para aí, né, é, 2 mil alunos, 3 mil alunos, né? chegamos no, no ponto de 8 mil alunos. Mudamos a marca para Com School, né? que é uma marca mais abrangente, que o e-commerce school. Tinha gente que não vinha fazer curso de Facebook com a gente, porque achava que a gente só ensinava e-commerce. Uhum. Tinha gente que não vinha fazer curso de Google Ads, porque achava que a gente só ensinava e-commerce. Então falei, vamos mudar a marca. Aí lançamos a marca Com School, que o Com vem de e-commerce computação, comunicação, né, tem e é, coisa decolou. a Gente se tornou a referência, a maior escola no Brasil, é, nível de qualidade sabe surpreendente. É, e no ano passado, no meio da pandemia, né, com essa coisa toda, né, fecha a porta, abre porta. A gente já concursa em sete capitais do Brasil, né, a equipe voando, tudo né, alinhado. E no ano no ano passado a gente veio, foi procurado pelo pela equipe de MNA do Magalu. Uhum. É, né, e que precisava, né? De, queria digitalizar, quer digitalizar o Brasil, a gente precisa, a, gente, a, a educação é um pilar importante na nossa estratégia, a gente fechou um deal e hoje a Conscu faz parte do grupo Magalu. É, então, mais ou menos, assim, só resumindo um pouco né, dessa, dessa história de empreendedorismo aí nesse uhum. período. Mas né, continuo ainda com o bichinho do empreendedorismo né, aqui, ali, já olhando né, quais são as oportunidades aí para fazer as próximas apostas. Oh, legal. Eu acho
0: que. Oh, oh, Maurício. Sim. Eu dou aula da ComSchool, né? Sim, Tava
2: sim, sim. Um
0: belo dia. Eu acordei e falei, olha, estou dando aula no Magalu. É. Joguei o LinkedIn para baixo. Né? Aí, que legal, cara. Que legal. Descobri. Né? Bacana, ótimo. É, eu, se não me engano, a segunda turma que, que eu estava selecionando Marketplace já era como, como uma Magalu. E eu entrei na, na escola no momento de pandemia. Né? A primeira aula que eu dei na ComSchool presencial foi de máscara, com um monte de equipamento super difícil da aula de máscara, né? É. Falar quatro, quatro horas lá em pé com a máscara, assim, é bem, bem complexo, mas assim, eu, 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 eu por, por ser um dos professores da ComSchool, eu tenho é, a visão de quem tá dentro, né, cara? É incrível, assim, os caras estão um, no andar é, todo deles num prédio bonito pra caramba, Paulista, né, o prédio, eu achei, achei aquele prédio que você escolheu, cara, nota mil, bonito pra caramba, aquele prédio, sempre ficava olhando o formato daquele prédio quando eu passava lá em frente na, na Paulista. É uma experiência, assim, quando você vai na ComSchool, você olha a, a estrutura, você olha a maneira que os processos são conduzidos, né? a forma que a escola orienta os professores é, em relação às boas práticas, a criação do material, é, dá para ver, de fato, que tem processos diferenciados, que tem muita inovação, e muita dedicação, um business muito muito sólido, eu fiquei é, bastante feliz quando eu tive a oportunidade de ir até lá, né? Porque até então para mim era como se eu vinha, que eu via na internet, né? É, quando eu comecei a trabalhar é, com a cor tive a oportunidade de ir até lá me trouxe essa essa sensação, eu falei cara é, é melhor ainda do que eu esperava, então Primeiro, parabéns, dizer que iniciativa. Toda vez que eu escuto a história da Conscur, reunião de fim de ano, de, de professores, etc., é, eu fico bem feliz de, de fazer parte também um pouquinho aí disso, cara. Muito bom.
2: Legal. Bom, né? Obrigado, Renato. Super elogiado suas aulas lá, cara. A gente. É. Que eu acho. é. Legal. Obrigado.
1: O Maurício, é, vamos falar um pouquinho de perspectiva de o que a gente quer falar também, acho que dessa aquisição é interessante. É, até pelo... a gente vem falando muito da criação de ecossistemas, né? É, o, o mundo está num, num movimento, parece que é de, de várias consolidações e é, a gente a gente já entrevistou o Yin aqui, que falou sobre China, né é super legal e ver como que a China é, tem os seus ecossistemas, então quando você compra um telefone do, da Huawei, você está traqueado no, no mapa do, da Huawei, né? Então você... É, é um ecossistema. É, queria te perguntar sobre as perspectivas que você vê aí com as informações que você tem tanto da Associação é, Brasileira de E-commerce e, é, e da ComSchool. Acho que depois a gente vai falar de educação, mas hoje o que que você que que você pode trazer para a gente de um pouco de dados aí é, de perspectivas do e-commerce para o Brasil? Né? É, acho que a gente já entrevistou muita gente, eu e o Renato. A gente vê que Houve uma digitalização muito grande, mas a gente queria ouvir de você é, algumas, algumas informações que você pode trazer, como é que é está aí o, o Brasil em relação ao digital e o e-commerce.
2: Legal. É, a gente, né, hoje eu, eu tenho também, o, tenho o, o, dois crachás, né? Como com o aqui, que eu sou o CEO né, da ComSchool, e como presidente da, da ABCom, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, né? Então eu já estou no meu segundo mandato lá, lá na Becom e, e a Becom eu, eu trouxe muito, né, a minha experiência acho que né, é, lá na, na EBIT, como a EBIT agora é, é, é do grupo é da Nielsen, né, passou pelo Buscapé, agora virou Nielsen. É, então é uma empresa que ela, desde o princípio ela foi fundada assim, por, por pessoas muito boas né, é, do ponto de vista de estudos de mercado é, e pesquisa de mercado, então ela essa coisa da, né, da, dos números do e-commerce, eu trouxe muito da aprendizagem que eu tive lá para a gente fazer né, algumas, algumas análises e inferências de crescimento de mercado. Porque hoje tem muito número pipocando por aí, né? Uhum. Hoje até a Receita Federal já está soltando o número aí do, do e-commerce. Então, é, a gente, né, pela, pela Becon, vem fazendo aí esse tracking e realmente é, essa pandemia. É, ela o, o confinamento né, da, aí no ano passado e agora, né, voltamos aí é, essa, essa estaca, é, ela foi um, um, um acelerador assim, gigante né, para as vendas online, porque ah, até então o e-commerce vinha tendo um crescimento, eu cheguei na EBIT, eu cheguei a trabalhar lá, cheguei a ver crescimento de 50% né, de um ano para o outro, mas era 50%, por exemplo, quando crescia de 8 bi, para 12 bi uhum. né, de faturamento, aí cresceu 4 bi, né? Hoje 4 bi né, de reais é o que vende uma empresa vende num Black Friday, né? então é, esse crescimento ele, ele passou a, a ir diminuindo conforme o volume financeiro do mercado começou a crescer, então quando chegou aí no faturamento de 40 bi, já ficava mais difícil crescer 50%, né? porque aí o volume é, era maior. Uhum. só que no, no ano passado a gente estava aí, né, tinha fechado é, 2019 com 90 bi de faturamento, 90 bilhões de reais de faturamento é, e no ano passado que a gente entrou, a gente pisou em 2020 a associação tinha feito uma, uma previsão de crescimento aí na casa de 16% para 2020 de repente chega março pum, fecha tudo é, e aí o e-commerce vira o a única opção para as pessoas, né? Porque muita gente não tinha outra opção. É... Queimou a geladeira. Não é porque o cara comprou a geladeira porque ah, tô, quero trocar minha geladeira. Não, queimou a geladeira. Ah, vou na loja da esquina comprar? Não, a loja está fechada. Então o único canal era o e-commerce. É... É... Ah, supermercado? Não, eu sou grupo de risco. Começou a comprar supermercado. Então é... o crescimento no ano passado, a gente de, de, de 16% no início que a gente né, não estava prevendo pandemia, óbvio, no final do ano o crescimento foi de 64%, né, é, em cima de 90 bi. Então, assim, foi uma coisa né, é, muito, muito, muito forte para o setor. E todo mundo que trabalha com isso, o né, Renato aí sabe bem, é, viu que, assim, é, a gente teve gargalos, mas o setor, cara, assim, merece aplausos, né, o e-commerce do Brasil merece aplausos, porque a gente... É, fez assim é, no início teve alguns gargalozinhos aqui de logística de, de, de tal de, de principalmente supermercados né porque tem uma logística mais complexa muitos uhum. supermercados não deram conta no início porque vários supermercados eu inclusive que eu queria entrar e comprar o site né falando não estamos vendendo não estamos dando atendendo a demanda mas isso foi temporário é, porque o e-commerce brasileiro ele já tinha um, uma musculatura logística né, e de operações, que a Black Friday né, é, calejou, ou seja, a, a, a Black Friday quando ela começou lá em 2010, mais ou menos, ela bateu muito no e-commerce, né? uhum. o pessoal chamava de Black Fraude, né? porque, <risos> é, porque tinha loja que aumentava preço na véspera para dar desconto no dia seguinte e tal, teve os oportunistas mas rapidamente o consumidor já identificou esses fraudadores, já foi lá nas redes sociais, meteu a boca, e aí a coisa foi né, é, melhorando nos anos seguintes. E a logística também, porque muita loja apanhou, porque vendeu muito na Black Friday e não conseguiu entregar depois. Então, essas operações sazonais no Brasil, no e-commerce, elas ganharam musculatura para poder atender uma pandemia da noite para o dia. Uhum. É, então, isso foi né, um... um, um, um uma coisa interessante que aconteceu a outra é que a gente mediu 150 mil lojas virtuais novas no período de quatro meses né é... o Renato trabalhou na vetex aí né tem a loja integrada lá sabe que pô, o negócio bom lá de, Nossa, né, de...
0: cresceu mil por cento essa busca de, de lojas pequenas né o é, volume de de busca por esse tipo de serviço cresceu mil por cento. que é essa, essa loja de entrada né? essa tecnologia para os pequenos empreendedores, né? A gente, nossa empresa, a gente atende, assim, alguns players globais, né? Eu tenho pelo menos aí é, 10, 15 clientes que faturam acima de 10 bilhões de dólares, né? E nossa operação cresceu 800 por cento ano passado. Eu ainda tô, assim, às vezes a gente acorda de manhã e fala, cara, que caminhão que atropelou a gente, né? O que, que a gente tem que fazer agora? Porque cada hora é, é um impacto diferente, né? Porque a operação cresceu pra caramba, aí quando você cresce muito comercial, você onera a operação, e aí você contrata, aí onera financeiro, aí você precisa né, manter o carro estabilizado, né? Uma, uma senhora luta todo dia, porque 800% é um crescimento, assim, é, para uma companhia difícil, né? A gente, a gente tinha é, 13 pessoas, quando eu entrei, alguns funcionários pediram demissão, caímos para 8, a gente fechou o ano com 60, estamos contratando, e 11 países que eu já tenho projeto, e só cresce. E, e assim, é... É muito bom, né? Zero reclamação, obviamente, disso no sentido do, do digital ter evoluído tanto nesse período tão curto, né? Mas é tanta novidade, a gente teve que se reinventar. A gente fez software proprietário para pandemia, para o pessoal poder revender produto, pessoal... Inclusive, até foi uma inspiração do Magalu e você, né? A gente criou uma tecnologia... Para representantes de venda poderem utilizar o e-commerce, afiliados, influenciadores e terem as próprias lojinhas. Né? Foi uma, uma referência do Magalu e você. A gente construiu um software para isso. Tem um monte de cliente e, assim, foi um time interessante. Agora que, que deu. É, a gente voltou para a fase vermelha em São Paulo. Todo dia vem, sei lá, um monte de empresa atrás desse software. Né? É, e a gente teve que, que inovar. A gente fez o, o basicamente o sketch do, do software no papel em dois três meses estava rodando né e isso foi feito pandemia não era um, um negócio assim tão é, que não, não tava na ideia a gente não, não fazia ideia que a gente ia fazer isso a gente precisou se reinventar a gente fez inclusive o supermercado que você falou a gente montou um modelo que você conseguia fazer um supermercado Vtex em sete dias né a parte de, de front, a parte de implementação A gente conseguiu entregar A gente não conseguiu bater Por causa, dado a complexidade do business A gente não conseguiu fazer um supermercado é, Em sete dias, ponta a ponta A gente conseguiu fazer um em 22 dias E supermercado é, é super difícil
2: É super complexo
0: é, de, 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 de você subir e-commerce Então a gente acabou batendo algumas... É, Alguns recordes que a gente não acreditava ser possível por questão também de pandemia. A gente teve que reinventar muito o business. Né? É, a gente teve um problema com inadimplência. A inadimplência era 3%, foi para 30% com a pandemia. Então, foi, foi, foi uma loucura. assim Foi muito interessante é, quanto que a gente teve que se reinventar como solution provider. E os nossos clientes né é, tiveram que se reinventar como operação, né? Você vê gente que virou é, do, do offline pro online em três dias aí. Não é meu cliente hoje, mas um exemplo é a Rap, né? Fez um uma excelente virada aí é, para esse modelo de focar 100% no e-commerce e tem gente que até hoje não sabe o que está fazendo online, né? Então, caras grandes. Então, a gente está tá num momento, assim, bem engraçado, né? Minimamente engraçado nesse sentido, né? Fica, fica difícil mensurar todas as variáveis, né? Os executivos que, que têm a cabeça de inovação e você botar a empresa 100% do digital, né? É uma decisão do, do principal executivo da companhia, né? Não dá, não dá para ser, é, não dá para esperar conselho, board, etc. Você tem que, você tem um monte de funcionário que está trabalhando na loja física, de repente não tem mais o que fazer. Você tem um monte de visita no shopping center, de repente você não tem mais. Então, eu, os, os executivos que, que são pragmáticos e tem essa essa tomada de decisão Rápidas são os caras que, de fato, é, se sobressaíram. Né? A gente vê reserva aí, a gente vê e-rap, a gente vê esse tipo de operação aí no Brasil, que os caras conseguiram fazer um movimento bem interessante. Né?
1: É, eu, eu queria pegar um gancho disso que o Renato está falando. o Maurício, que você deu uns dados bem legais. Você falou, porra, teve uma explosão aí das novas lojas, 150 mil. E aí, eu não sei quantos desses caras são oportunistas e quantos são vamos chamar oportunistas que estão falando, ah, tá vindo aí, uma, tem uma tendência. O cara que está olhando tendência e acha que é fácil, e o cara que viu que a água bateu na bunda e falou, meu, fu, agora tem que ir, não tem jeito. E aí, eu queria que você trouxesse mais um pouco desse, desses pequenos. Eu não sei se você tem esse dado também, porque a gente sabe que o pequeno e o médio empresário é quem sustenta o Brasil. né A gente tem as grandes empresas, mas como em qualquer país, os pequenos empreendedores... É, são quem sustenta o Brasil. A gente tem ainda uma, uma, uma parcela gigante da nossa população que é, é informal, né? É mão de obra informal. Então, eu queria que você trouxesse, se você tiver esses dados, claro, da, dessa digitalização para o pequeno também, né? É, porque o que a gente ouve falar, pô, que legal, as empresas estão crescendo e tal, mas, cara, tá difícil para um monte de gente, né? Tá desafiador o negócio. O cenário não tá brin brincadeira. Então. Alguns estão surfando essa onda, mas deve ser 2% do Brasil, 3%, do mundo. Né? Eu, quero, eu, eu queria que você trouxesse um pouco da, da realidade mesmo, do, do, do lado azedo do negócio e do pequeno.
2: Tá. É, eu estou... É, dessas 150 mil, é, 90 e 95% disso são microempreendedores. Tá? São microempreendedores que realmente... É, correram porque a lojinha dele foi. Teve que fechar a porta lá. Microempreendedor é o MEI, é o
1: one man band, é o carinha, ou talvez é, até cinco pessoas dentro né, da empresa.
2: É, não, eu, eu microempreendedor eu falo do simples para trás, né? Que é o, perfeito, perfeito. o inclui o MEI, tá? Uh -huh, o MEI uh -huh. e o simples também, eu incluo tá. aí como, como microempreendedor. É que tem aí faturamento até é, 3... O Simples já não é mais 3,600, Simples agora é 4,800, né? Uhum. né? Mas não... É, mas são esses... É, loja de bairro, né? Uhum. É, o cara que tem uma loja, às vezes duas lojas, né? Uhum. Então... É, e o meio que, que faz, às vezes, né, é, revenda, né? Ele compra aqui, revende ali, enfim. Mas 95% dessas 150 mil. Uhum. Né? É, os, os outros 7 mil, 7 mil, os outros 7 mil eles são aí as grandes empresas, médias empresas, aí que o, que o, o Renato citou alguns casos aí. É, então, isso foi realmente uma que a gente não chama nem mais de transformação digital, a gente fala que foi aceleração digital. <risos> é, total. O cara Poxa. saiu correndo aí, e, né, e da noite para o dia. Então isso foi, tiveram assim, muitos muitas ações importantes, a própria ação do Magalu, que foi né, de uhum. lançar o programa de parceiros, de rever a questão do Magazine de Você no meio né, da pandemia, isso ajudou muito, a gente recebe hoje, a Conscu a gente fez uma ação também lá em é, é, início de abril do ano passado a gente fez uma ação de dar cursos grátis, a gente falou, cara o que a gente pode fazer aqui para ajudar no meio dessa confusão toda, a gente abriu lá é, cinco, cinco cursos grátis um era como montar um e-commerce o outro era como divulgar no Facebook como divulgar no YouTube ou seja ensinando ferramentas simples e baratas para eles entrarem e a gente teve é, 17 mil alunos né hum. no período aí de dois meses fazendo esses cursos então é. a gente recebeu muito depoimento assim emocionante sabe das pessoas dizendo que pô realmente sabe vocês me ajudaram muito e, e e antes mesmo da gente ir lá fechar o dia com o Magalu, no meio desses depoimentos falavam também, citavam o programa do, do parceiro Magalu, então essa questão do micro é, ela, o marketplace tem um papel fundamental né, é, na atração desses micro empreendedores porque o marketplace o cara consegue Agora, se ele parar agora, pegar aqui essa garrafa d'água, aí, ele já entra lá, cadastra o produto pum, e está vendendo. Uhum. É, um, é um processo muito mais fácil do que ele ir lá, contrata uma plataforma, configura meio de pagamento. É, né, é, então tem aí uma, uma simplicidade para entrar. E, e quando a gente olha o share, o market, o market share, no e-commerce brasileiro, no faturamento das micro e pequenas empresas, que ele era aqui, olha para você. Se pegar lá em 2010, né, 10 anos atrás, né, considerando aí o, o ano passado fechado, de 2010 que era 8%, em 2020 ele fechou com 37%, né, é, desculpa, 31%. Ou seja, quadru, quase quadruplicou a, a participação das, das micro e pequenas empresas no e-commerce.
1: Uhum.
2: Então o e-commerce está ficando mais democrático. Né, ou seja, mais é, micro, pequenos vendendo. Agora, lógico, né? Se a gente pega. Porque quando você olha o Mercado Livre, Magalu, B2W. É, via Varejo. Via Varejo, né? É, você pega esses os, os top 5 marketplaces, eles têm 80% do mercado. Uhum, sim. Só que um P, né, vendendo. vendendo 3P, que é a maior participação hoje dentro do share, né? alguns já estão aí revendo isso, o Mercado Livre já disse que vai começar a vender 1P, um a B2W está revendo estratégia, mas é, o 3P, né que são os pequenos e micro, e a, alguns médios vendendo também nesses marketplaces, estão ganhando dinheiro ali, estão pagando várias contas vendendo através desses marketplaces. Então, esse é um processo que... Né, de, 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 de democratização é, né, durante que aconteceu aí nessa, nessa última década. É, eu sou super fã do microempreendedorismo, eu adoro assim, o que... Eu já, já, já dei consultoria para várias empresas grandes também, mas o que me faz acordar de manhã assim, com tesão, pra, sabe, vamos embora, cara, hoje vai ser um dia incrível, é saber que a gente está ajudando o microempreendedor sabe, a, a vender online. Sabe, isso é, é uma satisfação muito muito grande.
1: Super, super legal. Renato, você tem alguma colocação aí? Eu,
0: eu acho que vale a gente a gente falar um pouco até, até a matéria que eu leciono lá na, na ComSchool, que é a estratégia de marketplace, né? É uma das matérias que eu leciono e estou com a mente fresca aí de alguns dados, né? Então é isso, é 78% né, da, das vendas de e-commerce. 80 foram, foram via Marketplace. A é, gente só tem esse movimento aí do Mercado Livre, né? Que abriu o, o CD na Bahia, né? Teve a frota que começou, acho que com, com quatro aviões aqui, né? Então, o pessoal, somente essa aquela deficiência, né? De quem está é, em São Paulo, tem muita dificuldade. Quem está em São Paulo, quem está na região sudeste, tem muita dificuldade de vender para a região nordeste. Né? A gente tem uma série de empresas aqui, de produtos, no nordeste, é, no norte do Brasil, tem alguns players. Eu tenho grandes clientes lá, inclusive, grandes operações, mas é, o consumo do e-commerce lá é muito mais baixo. né é, Tanto pela questão... É, da evolução do mercado como um todo na internet, que está mudando bastante isso, né? Tá, todo o Nordeste agora está tá indo atrás do e-commerce, então é uma, para solution providers, etc., é uma boa região agora para atuar e, e, e ganhar clientes, né? Mas esse, esse, esse movimento do, do mercado livre aí de colocar aviões para levar produto é, em D1 né, para lá, é, essa estratégia do, do mercado full que eles desenharam né? eu achei achei bem interessante e como os outros players né como a Magalu como a, a Via Varejo é... Via Varejo que teve uma série de questões aí também que precisou é... se reinventar né percebendo que eles são os caras estão estão reagindo bastante aí a, aos players que tiveram mais destaque, que na minha opinião são é, Magalu e, e Mercado Livre, né? Acho que esses são os players que, que tiveram mais destaque, principalmente de, no quesito de inovação, né? Magalu, é, numa visão de se tornar uma companhia que está é, presente para o cliente dela em N situações, né? O Mercado Livre também, acho que é um movimento a gente tem bastante para aprender, inclusive com os modelos de fora, né? Então, por exemplo, o, essa questão de, de inovação, né? O Maurício falou, olha, é, lá atrás eu fui no Vale do Silício, né? Quando eu fui fundar o Magalu, é, quando eu fui fundar, perdão, quando eu fui fundar a Comscul, né? E aquisição, fica é o nome do Magalu? Né? Eu só faz Magalu hoje em dia. É... E hoje a gente tem como referência a China, né, para marketplace para modelo de negócio. Então, acho interessante te comentar: né? você vê um, um grupo Alibaba, o usuário compra no Alibaba em média 80 vezes por ano, né? É, no Brasil, o cara que tem o maior volume de, de recompra é o Mercado Livre, que são oito, né? O resto dos players estão entre duas, três, quatro compras é, por ano. China tem esse modelo e a gente aprende muito o super X, né é, que é o que está levando aí um, um mercado livre por exemplo é, a ter meio de pagamento ter n outras soluções né Fintechs dentro da suíte. suite e esse e esse marketplace ele torna para o pequeno empreendedor é uma possibilidade de estar em múltiplos canais, né? Quando, isso eu sempre falo para para as empresas que, que trabalham comigo, que esteja no um máximo de canais que vocês possam estar, né? Porque, primeiro, você você é encontrado pelo seu cliente de N formas, então ele está sempre lembrando de você. Tem aí o, um, um marketing gratuito do seller, só de você estar no canal, Marketplace: 30% dos, dos usuários visitam a página dos sellers, né? Então, isso é essa, essa realidade de como os marketplace são importantes, né? O pequeno e médio ela nunca foi tão sólida, né? Então, essa turma aí hoje, você fazer tua loja, achar influenciador, fazer Edwards, fazer. Facebook Ads e, e começar pequenininho, com um pouco budget, é super difícil de você colocar uma operação para rodar. Então, assim, 80% dos casos, a galera sai vendendo muito mais nos marketplaces do que no canal próprio, né? até mais. Né? maioria dos casos, o pessoal vende nos marketplaces, aprende nos marketplaces e depois começa a tracionar o B2C, quando a gente está falando de pequenas empresas, né? a gente não está falando de uma empresa que já tem um brand Warners, né? gente tem um legado aí de, de marca, né? Mas quem está começando revendendo tem essa oportunidade, né? Então, é, eu fico bastante feliz aí de, de ver como os marketplaces e, e esses grandes players, né? Que a gente comentou agora estão fazendo diferença no nosso país dando esse monte de oportunidade, né? É, eu acho que nessa linha... Maurício, se você quiser também é, comentar, obviamente, né, dentro do que você pode, né, você pode é, passar de informação, alguns planos né, de inovação, agora você faz parte do, do Magalu, aí, como uma das cabeças, né, principalmente de educação da companhia, né, eu acho que, que vale bastante essa essa pegada, falar, olha, o que vocês estão pensando em trazer de inovação, que, que, como, como que vocês olham outros players hoje e qual que é a jogada, né? Sem dar nada, obviamente, que você não possa falar. Mas se você quiser trazer algum, alguma informação dessa, eu acho que, que é de bastante valia para o nosso podcast. Não,
2: legal. Legal. É o, o a, a gente publicou agora na segunda-feira aí a, nessa semana o né, o fechamento do, do, do quarto trimestre e a carta aos acionistas lá né que o que o, que o, o Fred né muito, tá muito bacana assim que é o é o é, é claro é o propósito é, da empresa e isso é muito legal, assim porque eu, eu, eu tive já experiências né, é, em trabalhar no Yahoo, que foi uma empresa global, estava lá em 140 países, porra, tinha 300 mil funcionários. É, tive a experiência de trabalhar no Busca Pé, que também era uma empresa sabe, cons, com, forte, consolidada né, no, 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 no Brasil. É, e e na, né, nesse... No, no, no Magalu me surpreendeu, assim, a... e, e, e outras experiências que eu tive em outras companhias, né? Como que eu atuei durante meses aí como consultor. Que eu, a gente, vocês sabem, quando você entra como consultor, você passa a ser um funcionário da companhia ali durante o período. É assim: eu nunca vi, assim, na, na minha história toda profissional, eu nunca vi uma empresa com um propósito tão verdadeiro uhum. quanto o Magalu. O que a gente vê na mídia do Magalu é o que o Magalu é por dentro as pessoas, a vontade, o que acreditam, elas acreditam que o que elas estão fazendo ali realmente é, é né, promover uma mudança, né? Em todos os sentidos, é, né? Então, a, o propósito da empresa realmente ele ele é, é real, né? Não é da boca para fora, não é um slogan que alguém criou um slogan e agora o CEO falou, agora vamos todos usar esse slogan, né? Não, isso isso foi construído lá atrás o CEO, que é o, né, o Fred, ele foi forjado no e-commerce, né? ele surgiu, ele veio do e-commerce, foi ele que abriu o e-commerce da companhia há mais de 20 anos atrás, então ele é um cara que ele, ele transformou, quando ele, né, ele já vem transformando a companhia digitalmente há 20 anos, né que agora vamos virar a chave aqui, que é o que acho que tem outras empresas que estão passando muita dificuldade, outros grupos de varejo, é, que é né, de virar a chave vamos ser digitais da noite para o dia não esse processo de digitalização da companhia vem acontecendo né há mais de 20 anos então é, a, a questão eu acho que não, não tem muito segredo por trás né basta você olhar as aquisições que foram feitas aí só no ano passado foram é, 11 aquisições é, 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 é criar um ecossistema que é o que o, né, o a gente fala que é o vai ser está se tornando o, o sistema operacional do varejo brasileiro né? é, uhum. que é fornecer todo o leque de serviços para o varejo é, né, para microempreendedores ou para médias ou para grandes indústrias, fornecer todo o leque de, né, de serviços para eles poderem é, crescerem em conjunto que é o que o Alibaba faz né? é, que eles fazem muito bem que é a formação de rede né, eles formam redes, né? É, se você pegar lá até o, o livro do Alibaba, me fugiu o nome agora, que né, é muito interessante, que ele fala muito desse ponto de vista, né? Da formação de redes é, e, e você empoderar o teu ecossistema. Não é você massacrar o teu seller, né? Que é o que muitos marketplaces fazem. Né, massacram o seller, eles folam o seller. Né, é, e, e que, que eu, eu tive um professor que, de negociação uns anos atrás que ele falava uma frase que eu, né, eu acho que até hoje de manhã eu estava pensando nela, que é assim, você levar a ovelha para o abatedouro, ao invés de você tosquear ela todo <risos> ano, né? Então você vai ter carne ali aquele ano, depois não tem mais nada, né? É, então é o que muitos marketplaces fazem, que não é o caso, assim, o Magalu, pelo propósito da, da companhia, é, ele, ele realmente vai estar né, criando um ecossistema para empoderar o, a sua rede. Então, isso acho que é a maior estratégia de todos, é crescer junto. Legal. É, Legal. E, e esse ano, né, que é o que também né, ele fala na carta, é a questão do pisco chegou, que é a logística. Né? A, a logística é um gargalo no Brasil. Tem, né, é, você falou aí dos aviões do mercado livre, mas... É, a logística onde todo mundo apanha é no, é no last mile, lá na última milha né que ó, a última milha, outro dia eu vi um estudo a última milha responde a, os últimos 5 quilômetros respondem a 70% do custo logístico, né, então isso é uma é, uma, é, uma, é onde as empresas vão ganhar a briga, né, nessa questão da logística, então essa, as aquisições também da, do, do Magalu aí nessa área logística é, foram super estratégicas também para poder né, empoderar mais ainda os sellers e para poder né, é, encaixar mais um plug logístico. É, então eu acho que desse ponto de vista quando a gente olha Amazon e Alibaba, né, assim os dois big players né, globais aí na, né, é, e o que eles estão fazendo, é, eu vejo um pouco de, né, eu vejo que o Alibaba realmente montando uma estrutura mais sólida de empoderamento do, da sua rede, de, de criar serviços financeiros, de, de dar empréstimo, de, é, sabe, de, de toda essa questão é, mesmo de, é, de você dar o oxigênio lá, vem, sobrevive e tal, e, e por outro lado, eu acho que a Amazon ele tem ali uma uma tecnologia assim sensacional, indiscutível a inovação tecnológica. Mas quando eu vejo um pouco assim do, da forma como eles lidam com os sellers, sabe, de, que é um, um, um pouco como o modelo American Way, né? Que o Walmart também tem essa questão de de desconto, 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 preço, 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 é. preço, preço, abaixa, abaixa. Sim. Se você não abaixar, eu não mostro você e tal. Então eu acho que isso num médio longo prazo é prejudicial Possível. pro teu ecossistema né
0: seria mais a gente falou isso com o Alfredo no último podcast que a gente fez, né? o Alfredo Soares ele falou que o conceito de ecossistema é você fazer o teu parceiro ganhar dinheiro, você tem que desenhar o ecossistema pro teu parceiro ganhar dinheiro pro teu parceiro ter sucesso porque se isso acontecer você vai ter sucesso simples é. pronto, né é, para software, né? Software que tem partners, é, a gente, por exemplo, faz isso, a gente é partner e a gente tem um software que a gente tem partners. Então, tudo que a gente vai desenhar é o sucesso do parceiro, né? E quando o o, o, o Marketplace tem essa visão, se a essa companhia tem essa, essa essa visão, faz total diferença no todo, né? Porque é isso, não é só preço, cara, Sim, é... A gente sabe que, que no Brasil, com a nossa tributação, é, cada vez fica mais difícil, os custos de importação subiram muito. Por exemplo, quem importa, cara tá chorando, porque o container ficou o dobro, o triplo do preço que era um container para você trazer, o dólar tá um absurdo, é, os impostos não estão fáceis, e aí quando você vai fazer a conta lá, no finalzinho do DRE, a margem de contribuição é um, dois por cento se tudo der certo, cara. Se não tiver nada errado, né? Aí é, você vai criar um marketplace que é preço que manda no jogo, você mata o seller na raiz. Ele tá, ele tá perdendo dinheiro vendendo com você. né Então, é, é, trazer essa, esses insights para ajudar o seller, trazer dados, né? É, facilitar a logística, é, pensar no canal para estar em contato com o cliente final de N maneiras, isso é, é, é o que vai fazer o sucesso do marketplace. Que é, é aquele negócio, cara. Se existe um Alibaba com 80 vendas aí, é, por cliente por ano, que no Brasil dá para fazer. A gente é pessoa, a gente consome do mesmo jeito que o chinês. Óbvio que muito menos ainda é evoluído como mercado pelas compras pela internet, né, do ponto de vista de consumo, mas tem potencial para chegar lá. Então, é, é, tá em todos os momentos da vida do consumidor, marketplace que olha para o cliente e que olha para o partner dele, é o cara que vai vai ter sucesso no futuro. Simples assim, né? Então, é feliz de, é. de, de saber, inclusive, que que essa é a visão do, do Magalu, de uma pessoa tão importante lá dentro.
2: Maurício. Você tocou num ponto interessante aí, Renato, que é uma questão de política pública, né? O Brasil, a gente é, é aquela né, é, é aquela velha história. A gente vai tapando, vai vai tapando os, os buracos conforme né, é, o, vai furando o pneu. E então Hoje, por exemplo, o e-commerce está voando, está crescendo, apesar de, né, de, né, de de todos os gargalos que a gente tem de infraestrutura, de estradas buracadas, de violência, de lugar que caminhão não chega nem com escolta, de roubo de carga, de, apesar de todos aqueles problemas que eu não vou citar, que todo mundo conhece, mas a gente tem um, um problema no Brasil que a nossa legislação ela não...
0: Joga contra cara.
2: ela, não sabe que existe o e-commerce na Constituição brasileira. Não existe a palavra e-commerce Joga contra
0: o incentivo fiscal. É para o cara que tá lá do cacete a quatro, né? O warehouse tem, tem, tem que tá cara, no, no meio do sagui. né? Aí, aí, aí você tem incentivo fiscal, né? Agora, se você tivesse perto do consumidor final, né, que é o que faz sentido para a logística, que é o que faz sentido para a sustentabilidade. No final do dia é totalmente contrário, né? Tem que estar tá longe, tem que botar caminhão para rodar, queimar gasolina, demora para chegar e é isso que os caras incentivam, né?
2: É não, e, e não é só isso, porque e teve empresa que, mesmo assim, foi para o incentivo fiscal, né? Que, que tiveram alguns estados que deram incentivo fiscal para o e-commerce, o Tocantins, o Espírito Santo, para as operações, mas aí vieram e criaram uma, uma é, partilha do ICMS. Aí você imagina o cara que montou uma operação né, é, num, num lugar longe, né, treinou as pessoas, gerou emprego, desenvolveu todo não sei o que, montou galpão, subiu galpão, né, aí de repente vem alguém e fala não, não vale mais nada isso, porque agora você vai ter que pagar o ICMS lá onde o consumidor está. Então é, lá não tem a gente... incentivo fiscal. Então, é, esse tipo que, né, que a gente chama da insegurança jurídica é, isso é, é muito complexo para o investidor e apesar disso a coisa anda e, e agora, semana passada né, esse negócio da partilha do ICMS começou em 2000 e começou em 2014
0: é, é 14 e 15 o é. pessoal começou a reclamar e chorar isso daí, feio porque não é só o custo é o cara se preparar para fazer isso operacionalmente, porque fórmulas fiscais são extremamente complexas. Tiveram que mudar o sistema de RP.
2: Isso. Né? Do é porque nada. Antes, antes, era, antes, antes era um... Antes, antes era um, um, um protocolo, né? É, 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 quer dizer, que os estados, 21 estados, é, vamos dividir o SMS, não sei o quê. Depois virou uma emenda constitucional. Aí... E aí a gente entrou lá na BECON, a gente entrou com uma ação no Supremo de inconstitucionalidade. Falando, não pode, você está cobrando dois ICMS, você está cobrando um aqui e outro ali. É, em 2015, a gente entrou com essa, com essa ação, que foi, quando, foi o ano do, da emenda constitucional. Semana passada a gente ganhou, foi julgado lá no Supremo, na semana passada, semana passada, semana retrasada, foi julgada né, e, e inconstitucional essa cobrança. Ou seja, cinco anos depois. E nesses cinco anos, quem tinha o um galpão lá longe já teve que fechar o galpão, demitir as pessoas, a coisa já foi. Já, né? Agora, então, você acha que a empresa vai investir de novo? Porque aí daqui a pouco vem alguém com uma caneta e fala não, isso aí não vale mais. Então, essa insegurança ela é muito forte. Agora, se ninguém faz nada, né, esse é o papel né, do associativismo. A gente foi lá né, e entrou uhum. com uma ação no Supremo, demorou, mas ganhamos. Agora, se ninguém faz nada, a coisa... Né, é, fica sem rumo. Ah, tem um, tem uma, um projeto de lei na Câmara né, dos Deputados lá em Brasília, que está em trâmite, que precisa só ir aprovado. Ele só precisa ir no plenário, né? Alguém chegar lá, o presidente da Câmara, lá, né? Botar aqui em votação. Vamos votar esse projeto de, de lei aqui, que é um projeto de lei também que a ABCOM contribuiu, que reconhece o Omnichannel no Brasil. O Omnichannel não é reconhecido hoje, né? Você. É pegar, tá, vou, tô, compra aqui na, no, no, meu, no meu site, compra no site do Maurício, que tem um CNPJ, manda entregar lá na, no posto de gasolina do Renato, que tem outro CNPJ, para o consumidor tirar isso. Não pode, isso é, as empresas estão fazendo isso de uma forma meio né, é, ginástica tributária. Então, o projeto de lei, ele muda esse negócio, reconhece o Omnichannel, ele não vai dar isenção de imposto, ele não vai mudar a alíquota, então, tem certos trabalhos que precisam ser feitos né? para a gente destravar as coisas. E, né? e, e, e esse projeto é um deles, é né? coisa simples, né? uma, uma redação simples que reconhece que existe o um Omnichannel, que a pessoa pode comprar numa loja, retirar na outra e ponto. Né? É, então, esse tipo de trabalho lá na associação ele tem sido feito muito nos bastidores. Né? A gente não... É, a gente não fica sabe, fazendo barulho né, e, e, e tudo isso, campanha no, no, no Google Ads, mas são projetos fundamentais né, para a gente poder dar mais consistência e segurança jurídica para o setor. Incrível.
1: Maurício, fala um pouquinho é, sobre... A, a gente tocou nesse assunto, na verdade, já, mas eu quero misturar a necessidade, eu tenho essa pergunta aqui, da educação hoje como acelerador, e eu quero, falar, quero até falar do, do mercado de trabalho. Se você tiver alguns dados, eu até puxei um dado aqui do LinkedIn é, de um estudo que eles fizeram é, no ano passado. Isso, hein? Eu não acho que mudou muito, porque isso aqui tem a ver com, com o Covid. Mas aqui eles estão, eles colocaram as 15 principais categorias de emprego que, vão, que iam impulsionar o mercado. De trabalho no Brasil. E se a gente está falando de emprego, a gente está falando de educação, porque a gente precisa de ter mão de obra especializada. Né? Então está aqui, médico especializado, aí a gente está vendo hoje uma aceleração aí, todo mundo está toda hora falando em telemedicina. Né? Eu nem vou é, nem vou entrar aqui em todo o estudo do LinkedIn. Cargos em tecnologia, um negócio meio abrangente, mas aí ele está falando assim: principais competências, e o Renato, <risos> Renato, você deve ver em primeira mão. Uh, esses desafios aí, uh, linguagens, né? Git, Unity, JavaScript, uh, React, Scrum, uh, Scrum, Design de Experiência uh, do Usuário, uh, SQL, Design de Interface do Usuário, uh, Cascading Style Sheets. CSS. É, é, isso... Python, não falou Python ainda, né? Python, porque... Python tu, né? aqui não, não Machine tem... Learning
0: Data Analytics... Uh... <risos>
1: Aí fala de farmacêutico como terceiro lugar. Aí depois a gente está falando de cargos em vendas e desenvolvimento de negócio, ou BizDev, né? Eu vejo muito mais como uma questão de, é, de você saber usar é, o LinkedIn ou as, as, as redes sociais hoje para poder persuadir, para poder produzir conteúdo, porque é tudo digital, né? Então, como é que você faz isso para poder começar conversas relevantes? Né? Aí tem as, as ferramentas que o... Aqui, ó negociação, gestão comercial, e-commerce, pré-vendas, planejamento de negócios. Então, são profissões em alta. E aqui, especialista em e-commerce, principais competências em quinto lugar. É, e-commerce, gerenciamento de logística, é, SAP. Não está falando de vtex mas com certeza precisa de desenvolvedor de vtex entra nas linguagens e outras plataformas. Operações de depósito, controle de estoque, gerenciamento de cadeias de suprimento. Cara, mais uma profissão. É, profissionais autônomos de conteúdo digital. Aí vem aqui: experiência em podcast, YouTube, marketing digital, edição de vídeos. É, são os produtores de conteúdo. Né? Estamos salvo, Carlos. Oi? Estamos <risos> salvo, Carlos.
2: Bom. Tem futuro, tem futuro. Tem futuro, estamos surfando.
1: <risos> Especialista em marketing digital marketing de influência, mas cara, é tudo é tudo amarrado, uma coisa na outra, né? Não tem Total. É, aí. Vem profissionais de finanças. Enfim, a, acho que eu falei de seis aqui, e aí eu queria ouvir a sua sabedoria toda que você veio nesse mercado da educação, você criou a, a Com School, e aí de repente veio um tsunami, vem, né? Veio, veio uma bomba atômica aí o Magalu é, comprou a escola e você está vendo em primeira mão é, o, o quão digitalizado ou o quão, o quão falta de educação no nosso país. Eu queria, eu queria ouvir suas ideias ainda, seu, seu pensamento sobre, sobre isso. O que está que faltando? Quais são os desafios? a educação básica? né? Acho que o Magalu está tomando essa, essa frente mesmo. Falou, pô, a gente vai pegar isso como uma responsabilidade, a educação e a gente tem que fazer isso, porque senão é, é, essa iniciativa vem do privado. né? Então, é, é interessante isso. Fala um pouquinho para a gente dessa dessa necessidade de, de educar o mercado aí que eu acredito
2: aliás muito muito nisso é a gente tem é, lógico os gaps de educação básica aqui né, nem nem vou entrar no, no aqui no, né, na, no na questão mas é, do ponto de vista hoje de, de acesso à informação é, não existe desculpa para você não estudar hoje uhum. né é, você tem no YouTube você tem tutoriais de... Tudo bem, você falar não tem dinheiro, mas né, mesmo quem não tem dinheiro hoje está lá com o um celular conectado na internet. Hoje em dia, né? É, você tem... Né, o catador de papel está com o um celular com o WhatsApp. Hoje, não tem... Hoje, uhum. o acesso à informação, ele está ele muito democrático. É, e... Você consegue aprender através né, de, de, de vídeos e tutoriais. Você consegue aprender qualquer tema que você queira, desde que você tenha disciplina e, de, e que você queira. Que é a, a primeira coisa é querer, né? É, só que existe um grande problema hoje na educação, né? É, que eu, eu vejo no Brasil, né? Que é o que, é o, o que né? a gente, onde a gente está mergulhado no, no, no negócio. É porque ao mesmo tempo a internet, ela, que ela, ela age para o bem, ela também age para o mal, né? é porque é, você precisa ter uma inteligência é, para lidar com, com os conteúdos que são oferecidos para você na internet, e eu, eu sempre digo, hoje eu tenho uma filha de 4 anos, e, e a, a questão da inteligência, a, a alimentação é uma inteligência, você se alimentar, é inteligência. Uhum. Porque, claro, se eu só der chocolate, bala e doce para ela, ela só vai comer chocolate. Se eu botar na frente dela um prato de comida né, é, saudável e que, é, né, que vai ajudar ela a crescer saudável, e um prato de, 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 né, de, de chocolate doce, ela vai no prato de chocolate doce. A internet é a mesma coisa. No YouTube, você tem conteúdos sensacionais para você desenvolver é, habilidades uhum. e você tem conteúdos que são assim completamente de diante de. Deploráveis. Deporado. É, deplorado. mas são conteúdos que fazem o seu cérebro viciado, como o chocolate faz chocolate é, dopamina, isso. dopamina, dopamina efeito isso.
0: de vício em dopamina pura, é isso aí, é, exatamente então, curadoria,
2: é... né, Maurício? A curadoria do conteúdo é uma parada. É, é. é isso que
1: você
2: está falando. E não, não só a curadoria você pega, eu falo muito isso assim, e, e esse é o nosso discurso, né? Quando a gente fala que, né, que a Consco, o propósito é empoderarmos pessoas digitalmente. É, o que a gente faz é ensinar as pessoas a usar mais a internet como ferramenta de negócios uhum. do que como entretenimento. Uhum. Porque uhum. Quando, você entra num, quando você entra num feed de Instagram é. ou de LinkedIn cara, você vai embora ali, você não sente, vai embora uma hora, duas horas do teu dia ali, sabe? É, vai embora. Então, essa uma hora, duas horas do teu dia, se você pegar só meia horinha, 40 minutos do teu dia, e, e parar para aprender alguma coisa, você vai programar Python... Outro dia, eu, eu falei, cara, eu preciso aprender Python, outro dia, faz dois anos. Eu preciso aprender Python, quero saber que negócio é esse. Comprei um curso no, aqui, aqui online, fiz lá o curso, porra, um curso de 10 horas Python, né? É, então você tem várias coisas, né, que você pode aprender. Esse curso que eu comprei custava, custou sei lá, 19 reais. É, eu,
0: fiz a mesma, eu fiz a mesma coisa.
2: Pois exatamente. é,
0: exatamente. De dois anos atrás você aprendeu Python. Então vou, tem, vou, tem vou tudo. você
2: pegar a, essa lista que você tem das profissões do futuro, o e-commerce, o marketing digital, conteúdo, não sei quem, nananã, é, sabe? Você tem aí tudo isso para o cara aprender sozinho, para a pessoa aprender sozinha no YouTube, uhum. sem pagar nada. Só vai precisar de uma conexão na internet. Se ela não tiver conexão em casa, aí ela vai sabe perto de algum lugar que tenha Wi-Fi uhum. hoje. sabe Você tem muitos lugares que oferecem Wi-Fi gratuito. Então, isso é mais uma questão da pessoa querer. E isso que a gente tem feito na, na ComSchool é tentar mostrar para as pessoas que é possível, né que, que elas conseguem. Não é? Ela não precisa sabe é ter aí uma ela ela não precisa ter uma é, um conhecimento técnico em programação para montar a lojinha virtual dela ela não então, precisa ter milhões de reais para poder montar o e-commerce ela não precisa sabe ela consegue fazer de uma forma simples e rápida é, e até até vender no Instagram então ao invés de você ficar no Instagram né é, perder uma ou duas horas do dia vendo a vida dos outros no Instagram eu falo né, para de olhar a vida dos outros e, e, e vai vender no Instagram, que você vai ganhar dinheiro, né? Você vai é, a, a conseguir clientes, você vai. Então, isso é um, um grande desafio, né? Que é o que eu dei o exemplo da minha filha pequena, que é você mostrar para as pessoas tudo bem, você pode comer teu chocolate, mas você tem que saber consumir isso aqui que é bom, que é importante para você, que vai fazer diferença na tua vida daqui a dois, três anos ou daqui a dois, três meses. Então, uhum. acho que o maior desafio na é educação... Também acaba alimentando
1: muito a, a própria companhia, né? Com os talentos formados ali, certo? Porque deve ter uma necessidade grande de ter esse pipeline é, cheio toda hora, né? Com talento aí que é com linguagens novas, com design de conteúdo.
2: Sim, sim. A gente tem... Eu diria que hoje o, o perfil dos alunos da Conschool é, mesmo, é, é mais ou menos é, metade são pessoas que vêm aprender o digital por, pra, por empreendedorismo, porque elas têm a loja, querem abrir o e-commerce, ou porque elas são profissionais, são profissionais e, e querem aprender a, a divulgar o seu negócio. Por exemplo, tem artista de, de televisão que vem fazer curso para poder aprender a usar o Instagram, uhum. tem youtuber, que, você entra no canal, o cara tem lá 300 mil Seguidores no YouTube, mas ele vem fazer um curso porque ele quer, sabe, também é, melhorar o, o alcance dele no LinkedIn e no, e no, e no Face, e não sei o que. Então, 50% são esse, o, esse perfil de empreendedores ou né, de pessoas que são self-made, é, é, e tem 50% que são pessoas que querem desenvolver sua carga, quase 10 mil currículos cadastrados. E as empresas cadastram as vagas de empregos só de perfil digital, né? marketing digital e e-commerce. Então é, é uma é. forma de, de fazer o um matching né? é, de, de vaga. E ainda assim, falta. a gente fez um estudo agora em janeiro que tem aproximadamente 30 mil vagas em aberto para trabalhar em e-commerce e marketing digital eu... na, no Brasil. Né? 30 mil vagas. A gente falou de 150 mil lojas virtuais que abriram no ano passado, né, é, então tem 30 mil vagas de crescimento, expansão, de não sei o que, né, Magalu crescendo, Mercado Livre crescendo, Amazon investindo no Brasil, né, é, isso tem vaga, mas tem vaga também do seu Zé ali da esquina, que tinha uma lojinha, montou e-commerce, começou a dar certo, agora ele precisa de um, de um assistente de e-commerce ou de um analista de, de Google, então assim, é muita oportunidade.
1: Excelente. Bom, é, eu acho que cara a gente está batendo uma hora Vamos só pegar a sua visão aí de futuro e a gente pode fazer mais um episódio depois. Acho que você tem uma visão incrível, Maurício. É, bastante conhecimento. Sua visão de futuro aí de... Acho que de digital, né, é, Renatão? Me ajuda a complementar essa pergunta? Você sempre tem uma, uma boa na cartola. Não, mas é,
0: eu acho que é isso mesmo. A visão, visão de futuro é, do e-commerce, né? Inclusive com esses dados todos aí primeira mão do que está rolando aqui no Brasil, o, o Maurício está tá ultra atualizado, as coisas chegam, né? A questão da ABCOM, etc., ele está sabendo primeiro de todo mundo, né? Então, acho que o é, teu feeling de futuro é, para o e-commerce e também o teu conselho né, para os novos empreendedores, que, que entram no e-commerce, né? tendo já essa visão de futuro. Acho que seria essa, essas duas perguntas
2: em uma. Legal. É, o futuro... Estava é, mais fácil prever o futuro no ano retrasado, né? Porque hoje em dia, o futuro <risos> que você fala, a gente muda o tempo todo. A previsão, é agora, de, né? <risos> a previsão de crescer... Eu não sei nem se eu vou poder viajar, né? se a gente vai poder viajar daqui a dois, três meses. Então... É, a previsão de crescimento do e-commerce para esse ano de 2021 era de 18%, né? agora que a gente soltou no final de dezembro e início de janeiro, o crescimento de 18%. Aí agora veio fase vermelha em São Paulo, está em lockdown nacional e já, a gente já está revendo, 18% não vai, porque o e-commerce vai crescer mais que isso de novo, né? porque agora com lockdown, mais uma vez loja física fechada e tudo isso. Então, esses 18% já não valem, né? Isso deve ir para casa, dependendo do, do tempo que vai demorar aí a, a questão da vacinação. Esse 18% vai virar 36, 35. Uhum. Vai, né? Então, é, mas estou dando aqui mais ou menos uma. Né? Então, ano passado fechou com 150 bi de faturamento, 147 bi de faturamento, esse ano deve chegar aí já na casa próxima aos 200, deve chegar aí nos 180, né, 170. Então, a gente tem aí um crescimento, vai continuar com um crescimento forte no, no e-commerce. É, do ponto de vista de quem está entrando agora, do microempreendedor que está entrando agora, é o que eu sempre... Né, o que eu sempre digo em todas as aulas, sempre foi o meu discurso e sempre fiz também nos meus negócios. É aquela coisa, faça o que eu faço, que, eu faço né, que é comece simples. Comece simples. Né, é, comece né, de uma forma simples, com, com poucos produtos, sinta o, 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 né, com um layout mais simples, falando né, do ponto de vista de, daquele que tem pouco investimento para fazer, né com... Né, com, com algumas mídias um pouco mais baratas, testando um orgânico no, nas redes sociais, impulsionando um post aqui, outro ali, é, então começar simples, se a coisa der errado, o tomba vai ser pequeno, né? aí você pega, né, um, não, não gastou tanto, você pega mais um pouquinho e testa de novo, né? errar faz parte do, de empreender, né? é, então eu acho que isso né, é a melhor dica, que, que foi uma dica que ninguém me deu lá atrás, mas eu inconscientemente, por ser uma pessoa um pouco mais, apesar de assumir vários riscos né, como empreendedor, eu sempre fui também né, comedido para falar, olha, não vou dar esse passo, se é maior do que a minha perna. Porque eu vejo um erro muito comum no e-commerce, e isso às vezes o cara é um microempreendedor, microempreendedor, ele pega todo o dinheiro que ele tem... Aí. Entendeu? Aí paga num layout, naquilo. paga é. num setup, e aí, aí, aí eu falo, tá, mas e agora para atrair o, o, o cliente? Quanto você vai botar no, em <risos> mídia? Ah, não, não sobrou nada. Falo, então... Mas, então, acabou. É. A perna curta. Exatamente.
0: Isso aí. É, é isso, é uma, é uma série uma série de pequenos erros que te levam a um grande acerto. Né? Agora, se você faz um grande erro logo de, de, de saída, né? principalmente com tipo,
1: investimento, aí é, é complicado.
2: Exatamente.
1: Cara, eu queria te agradecer demais, Maurício. Esse foi o Maurício Salvador para o e-commerce grow show aí, é, junto a Evolve e a B81. Maurício, satisfação, muito bacana, incrível ter sua contribuição. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é bastante valioso. Então, obrigado, cara, por estar compartilhando esse conhecimento aí com o ecossistema do Brasil. É, eu sempre faço os posts em inglês também, porque tem essa esse objetivo maior de criar uma comunidade. Depois a gente troca uma ideia sobre isso, deixa eu te falar o que está acontecendo, mas é isso, queria te agradecer demais, tá bom?
2: Legal, eu que agradeço o convite aí, pode contar sempre com a gente. Obrigado.
1: Boa.
0: Obrigado, Maurício, um abraço, querido.